재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 네 4월 5일 식목일 돈다방 미스리 2부 우선 어, 신한금융투자증권에서 내놓은 트럼프 노믹스 기대와 우려의 교차라는 제목입니다. 음, 저는 이미 돈다방 미스리에서 여러분들한테 어, 트럼프 아무리 봐도 탄핵될 것 같다. 그리고 어. 자꾸 이제 증시가 쭉 흐름을 여러분들이 있죠. 뭐 2014, 2016년에는 어쨌고, 뭐 2017년에 들어와서 뭐 트럼프가 당선 이후에 뭐 금값이 상승했고, 근데 트럼프 랠리의 기대감 때문에 주가가 빠질 거라는 걸 예상을 뒤로 하고 주가가 계속 올라가면서 기대감이 있었었는데 그 기대감이 어, 어, 하고 궁금하다가 다시 꼬꾸라질 것 같으니까 트럼프가 2월 9일 날 나와가지고 조만간 대규모 경이로운 세제 개혁 이 얘기 해가지고 다시 주식시장을 2만 1000포인트까지 올려놨죠. 그리고는 그거를 2월 2월 31일, 그러니까 3월, 2월 30, 2월 28일이죠. 2월 28일, 2월의 마지막 날 의회에 나가서 내놓지 않았고 예산안에 조차서도 방위비만 증강시켰던 걸 내놓고 아 트럼프 아닌가봐라고 고민하고 있는 그 어떠한 사람들을 위해서 문의신 재무장관이 이제 세제 개혁이 완성되고 있다. 그래서 다시 좀 랠리를 보이려고 하는데 내가 또 속냐? 절대 안 속는다. 그리고 시장이 지금 김이 빠지고 있는 중입니다. 이걸 누가 가보하고 있다고요? 연방은행 총재들이 지금 미국 경기 좋아. 금리 인상 세번할수 있을 만큼 경기 좋아. 이 말빨로 버티고 있다. 제가 보고 있는 딱 뉴욕 주식시장의 시장은 이겁니다. 자, 이런 의견들이요. 모르겠습니다. 애널리스트들이 돈다방 미쓰리를 많이 보는지 모르겠습니다. 이제서 이제 스몰 스몰 뭔가 돈다방 미쓰리에서 계속 얘기했던 이야기들이 이제 종이로 조금 더 고급진 멘트들로 계속 쌓여서 이야기, 이야기가 나오고 있습니다. 1월 21일 날 백악관에 입성한 트럼프. 과연 이 입성한 트럼프가 뭔 짓을 그동안 했는지 좀 보면은요. 일단 우선 1월 달에 백악관 들어가자마자 반이민 정책을 시도했습니다. 그리고 멕시코 국경에 장벽 설립하겠다고 건립하겠다고 했죠. 그다음에 TTP, TPP 탈퇴 행정명령 내렸습니다. 사인했습니다. 자 그리고 많은 사람들은 아주 미친놈 저거 대각관 들어가지고 재정 정책 그런 거 확인하고 인프라 구축 이런 거 하라고 했더니 쓸데없이 반이민 정책 같은 거 해가지고 불안하게 만드네 이랬는데 2월달에 트럼프가 무슨 짓을 했냐면 감세 및 인프라 지출 확대 등 재정 정책을 내놓은 게 아니에요. 재정 정책의 기대감을 조성했죠. 그죠? 2, 3주 내에 경이로운 세제 정책을 내놓겠다. 하, 2, 3주 언제? 2월 말에. 안 내놨어요. 아이고, 3월 달에 내놓겠지. 3월 달 예산안 제출할 때 내놓겠지. 못 내놨어요. 시장이 계속 실망하고 있습니다. 자, 3월 달에 3월 달에 혹시나 2, 3주가 지났는데 왜안 내나 했는데 예산안 발표가 어땠습니까? 미흡했죠. 국방비 증액하겠다라는 내용이 컸고 인프라 관련 내용이 부재됐습니다. 그래서 제가 이런 말씀드렸죠. 
아마 트럼프가 얘기했던 대규모의 세제 개혁이 바로 이렇게 뭐다? 국방비 증액인가 보다라는 말씀을 드렸습니다. 또 하나 여기서 브레이크가 걸렸던 게 바로 트럼프 케어의 입법 실패가 되면서 아 트럼프 3개월 동안 지켜봤는데 제 아무래도 제제제제제제제 불안해. 거기다가 지지율도 지금 45%에서 35%로 거의 한두 달 만에 그죠? 한두 달 만에 1분기 한석달 만에 10%가 하락했습니다. 과연 시장에서 지금 궁금해하는 건 과연 트럼프의 공약, 트럼프의 정부는 성공할 것인가? 정말 아메리칸 퍼스트가 될 것인가에 대한 이제는 기대감이 아니라 의문입니다. 그러니까 신뢰를 좀 잃은 거죠. 아니 보세요, 여러분들. 남자친구가 한번 어떻게 딴 기집애랑 뭐 양다리를 거쳤든지 뭐뭐 뭐 어떻게 뭐뭐뭐 썸을 탔든지 해가지고 한번 걸렸어요. 그러면 그놈의 남자친구는 거의 정가범이 되지 않습니까? 그럼 뭘 해도 의심받지 않습니까? 그것처럼 트럼프가 지금 3개월 동안 이렇게 계속 해온 듯을 보면서 이제는 트럼프가 뭘 얘기를 해도 못 믿. 이제 완전히 저는 솔직히 그래요. 전 지금 마음속에 트럼프는 정가자예요, 이미. 얼마나 제가 기다리고 기다렸습니까, 그죠? 그런데 제가 그렇게 기다리고 기다렸던 그 경이로, 도대체 얼마, 사실 정치하는 사람들이요, 뭐, 경이로운, 뭐, 대규모 이런 얘기 참 쓰기 어렵거든요. 근데 제가, 아, 제가 왜 이런 얘기 쓸까? 그래, 트럼프는 쇼맨십이 있어서 그런 걸 거야. 그럼에도 불구하고, 에이, 그래도 대통령인데, 아니, 뭐, 미국 대통령은 개나 소나 되나? 그래도 대통령인데, 뭔가 다르겠지라고 했는데, 이게 다르게 별반 없다라는 거죠. 그래서 분위기가 쎄, 했거든요. 지금 시장에서 과연 트럼프가 저식기가 저게 정가범이 될 것인지 아니면 영웅이 될 것인지 그런 기대감과 우려감이 공존되고 있는데 그 사이에 점점점 김이 빠지고 있습니다. 그 이유를 보면 주변 환경을 보면 되거든요. 예를 들면 지금 미국은요. 공화당이 상하원을 장악했습니다. 그래서 얼마 전에 공화당이랑 부딪혀가지고 트럼프 케어 입법이 실패가 된 거죠. 공화당은 뭐를 내세웁니까? 작은 정부, 그다음에 재정 건전성 개선해야 된다. 이거를 강조하는 건데 지금 트럼프가 하는 꼬라지를 보니까 전혀 이런 거에 관심이 없어 보인다는 겁니다. 자, 그리고 주변 그 지금 미국 상황을 좀 보면은요. GDP 대비 국가 부채율 100%가 넘어갔고 재정 적자가 3% 이상 초과됐습니다. 공화당 입장에서는 환장하는 거죠. 재정건전성을 제일 우선시하고 있는 공화당 입장에서 봤을 때는 트럼프 저 새끼 저거 뭐 하나 싶다는, 뭐 하나 싶은 생각이 드는 거죠. 자, 연방정부가 지출하는 그 의무적 지출과 이자 지급의 비중이 지금 70% 이상 된다고 합니다. 물론, 물론, 아, 메나탄에 가면 뭐 어느 정도의 축복은 어느 정도의 뭐 부채는 국가의 축복이다 뭐 이런 이야기도 있던데 그런 것처럼 뭐 적당한 대출은 뭐 그러니까 빚이라는 것 부채라는 것을 몇백 년 동안 그냥 자연스럽게 이 
DNA에 이렇게 묻어가지고 그냥 아 빚은 갚으면 되는 거고 뭐 돈으로 굴리면 되는 거 이런 게 있는 애들인데 이제는 그런 미국이 불안한 거죠. 왜 불안합니까? 너무 지금 돈이 많이 풀렸거든요. 자, 근데 앞으로 무슨 이슈가 있냐면 바로 법적 채무한도 상향 조정 이슈가 이슈가 있습니다. 이러다 보니까 재정 정책 여력이 제한될 수밖에 없고요. 그그 그 얘기는 뭐냐면 지금 미국 상황을 보아하니 트럼프 공약이 현실화되기가 쉽지 않다는 겁니다. 자, 세제기 편도요. 법인세율을 트럼프가 뭐라고 했습니까? 35%인 법인세율을 뭐 20% 혹은 그 이하로 확 내려가지고 뭐 법인세를 인하시켜가지고 미국 경제를 활동화, 활성화시키겠다. 미국 정부에다가 내는 세금을, 기업이 내는 세금을, 야, 니네 세금 내지 말고 그 돈으로 재투자하고 일자리 창출하고 그렇게 해. 내가 이자 줄여줄게. 법인세 줄여줄게. 그리고 20% 이하로 딱 하겠다. 라고 질르긴 질렀는데 분위기는 지금 2%는 무슨 얼어 죽을, 20%는 무슨 얼어 죽으려면 20%? 한 10% 정도 내외에서 가능할 것처럼. 그리고 또 국경 조정세 같은 경우에는요. 국경세를 도입하겠다. 라고 얘기했는데 이게 말만 무성하지 예산을 둘러싸고 지금 의회와 대치를 보이고 있는 겁니다. 트럼프는 이거였죠. 법인세율을 줄여서 기업 활성화시키고 그것에 그 빵꾸 나는 부분, 예, 그 적자 나는 세금이 덜 거쳐지면서 적자 나는 부분에 있어서 국경세를 도입해서 그 세제를 채우겠다라는 거였는데 지금 양빵이 다 녹록하지가 않다는 겁니다. 그러다 보니까 트럼프가 지금 무슨 짓을 하고 있냐면은요. 제가 어제 방송에서 시진핑한테 선, 선빵 날렸다 그랬잖아요. 선빵. 물론 대놓고 중국이라고 하진 않았지만 우리 미국이랑 무역하는데 어? 니네 꾸질꾸질하게 뭐 뭔가 뭔가 하나 걸리기만 해봐라잉 뒤진다 이런 선빵을 행정명령을 두 개를 내놨습니다. 자 트럼프의 지금 탈출구는 뭐냐면요 바로 무역 정책으로 초점을 돌리는 겁니다. 자 뭐가 있습니까 여러분? 당장 4월 6일날 7일날 미국과 중국의 정상회담 무슨 얘기 나올까요? 뭐 사드 얘기도 나오겠죠. 그런데 또 무슨 가장 중요한 게 뭐냐면요 통상에 관련된 이야기, 무역에 관련된 이야기가 나옵니다. 저는요 어, 아직 미국과 중국의 정상회담이 열리진 않았지만 전 트럼프가 심핑 앞에서 얼마나 허세를 부리고 얼마나 얼마나 아우 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 제가 심핑 입장이면, 아우, 저 밥맛 없는 새끼 저거, 이렇게 생각이 들 정도로 아주 그런, 그런 모습을 보일 것 같은 느낌이 듭니다. 자, 또 하나. 4월 달에 뭐가 있습니까, 여러분? 바로 재무부의, 미국 재무부의 환율 반기 보고서 발표되면서 환율 조작국 지정이 있습니다. 만약에 트럼프가 자기가 내놓는 정책이 자꾸 뻐꾸기라는 게 지금, 판명이 나고 들키는 것도 있고 지 스스, 자기 스스로도 아 이건 좀 아닌 것 같네 아, 좀 힘들 것 같네 라고 했을 때 뭔가 관심을 돌리기 위해서 저는 환율 반기 보고서에서 누구 하나 재수없게 걸리기만 해봐라 환율 지정국으로 지정해버릴 거라고 타겟을 바꿀 수도 있을지 않을까 싶습니다. 그러니까 증권사에서는 뭐 중국이라든가 한국이라든가 뭐 환율 조작국으로 지정되기가 어렵다. 왜냐하면 뭐세 가지 조건 중에 뭐 맞지 않고 어쩌고 이러는데 그 조건은 언제든지 트럼프가 바꿀 수 있고요. 
예. 그리고 트럼프한테 필요한 건 뭐냐면요. 뭔가 자기한테, 야, 트럼프, 너 병신, 너 별거 아니었구나. 어? 아유, 병신아, 나가죽어라, 이 병신아. 이렇게 막 모든 국민들과 글로벌에서 자기한테 돌아오던 화살을 돌리기 위해서 대신 화살을 맞아줄 그 어떠한 모멘텀, 모멘텀이라고 표현하면 웃기지만 희생양이 필요한 거죠. 그랬을 때그 희생양을 만들어 나가는데 과연 중국에다가 대놓고 중국을 겨냥할 수는 없지만 최소한 환율 방기 보고서 통해서 대한민국을 조질 수도 있습니다. 저는 왜 트럼프가 얼마 전에 자기는 글로벌 대통령 아니라 그랬잖아요. 미국 대통령이라 그랬잖아요. 그런데 우리는 여전히 그러니까 예전에 한뭐 10년, 20년 정도? 예, 10년은 좀 넘었겠습니다. 예, 그때 영화들을 보면 대부분 할리우드 영화를 보면 외계인이 쳐들어와도 누가 해칩니까? 미국 대통령. 지구의 멸망이 와도 누가 리더십 있게 탁 처리합니까? 미국 대통령이었잖아요. 하다못해 인디펜던스 데이라는 영화에서는 미국 대통령이 비행기 타고 외계인이랑 싸우기도 합니다. 그게 약간 그동안의 미국 대통령에 대한 이미지였다면 그런 이미지가 있다 보니까 이번에 태극기 집회에서 성조기가 나대, 나, 왔다 갔다, 성조기가 막 했잖아요. 미국 트럼프가 봤을 때 얼마나 시컵했을까요? 그죠? 아, 저 인간들 왜 진해 대통령 탄핵시키는데 왜 미국 성전기 들고 저러지? 이런 생각하지 않았습니까? 않았겠습니까? 그러니까 우리는, 그러니까 저는 오히려 트럼프가 나는 글로벌 대통령 아니야. 미국 대통령이라고 얘기한 게 글로벌에다가 한 얘기 같지가 않고요. 자꾸 우리나라 사람들한테 한 얘기 같은 거죠. 우리 대한민국 물론 대한민국은 미국의 우방국이긴 해. 근데 진짜 우방국이야? 아니죠. 진짜 우방국은 누구래요? 일본이라고 얘기했잖아요. 지난번에 며칠 전에 난리 났지 않았습니까? 우리나라는 뭐예요? 지정학적으로 어 뭔가 그냥 그냥 뭐라 그러죠? 빽 그러니까 공산화 시키기엔 좀안될것 같으니까 이제 되게 중요한 지역이니까 이렇게 어? 막아주곤 있지만. 미국은 우리나라를 절대 베스트 프렌드라고 생각하지 않습니다. 오히려 그러니까 뽑아 먹을 게 있는 친구긴 하죠. 그러니까 빵 셔틀 시킬 수 있는 친구라는 이름으로 빵빵 셔틀을 시킬 수는 있지만 그 친구를 위해서 목숨을 내놓을 만큼의 우정은 나누지 못할 거라는 겁니다. 그랬을 때 오히려 저는 이번에 많은 증권사에서 뭐 환율 반기 보고서 이거 조작금 얘기 나올 때 우리나라는 아니라고 얘기하지만 저는요. 어, 물론, 저도 가능성은 좀 낮게 보긴 하지만, 충분히 트럼프의 꼼수로서는 이슈를 이렇게, 이슈를 불려 일으킬 수도 있지 않을까. 뭐 이런 생각도 한번 해봅니다. 자, 결론적으로, 신한금융투자증권을 생각하고 있는 건, 자, 지금 트럼프가 계속 어떤 정책에서 부딪히니까, 이제는 밖으로 눈을 돌려서, 무역정책, 어떠한 다른 나라와 어떤 이런 정책, 특히 환율, 무역 이런 걸 통해서 돌파구를 찾을 가능성이 높다. 자, 감세안이 공개되기 전인 2, 4분기. 아니, 2월 9일 날 2, 3주 내에 뭐 경이로운 대규모 세제 정책 편언들이 이제는 이게 2, 4분기가 된 거예요. 2, 4분기 초가 된 거예요. 2, 4분기 초면은 이제 4월 달인 거죠. 예. 4월 달뭐 그다음에 늦으면 5월 달 중순 정도까지 트럼프 정책에 대한 실망감은 연장될 것이다. 그리고 만약에 트럼프가 어떠한 돌파구를 찾기 위해서 무역 분쟁을 심화시킬 경우에는 뭐가 움직인다? 환율 변동성이 확대될 가능성이 있다라고 생각을 하고 있습니다. 자, 지금 미국은 이런데요. 
어, 한국투자증권에서 어떤 얘기를 하고 있냐면, 어, 4월달 스타일 아이디어, 제목은 이익 모멘텀의 귀환입니다. 제가 어제, 어, 방송 제목을 뭐라고 했습니까? 안 지나서나 실적 생각, 우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우우
그래서 뭐 IT 가전 뭐 LG 전자부터 시작해서 예뭐 가전주라든가 뭐 이런 반도체 회사들을 열심히 추천했더라 했더만요. 예 제가 그거는 뭐 여러분들 아시죠? 예 어떤 종목인지 그냥 이제는 웬만하면 딱 이제 아시죠? 그래서 제가 따로 공개를 해드리지 않았습니다. 자 그런데 한국투자증권에서는 4월달 이렇게 이익 모멘텀 실적을 중요시해야 되고 1분기가 중요하고 1분기의 영업이익이 개선된 업종이 반도체 아이디 반도체 IT 가전이에요. 그러면 뭐야 대형주라는 얘기거든요. 근데 교보증권에서는 전혀 딴 소리를 하고 있습니다. 자, 어떤 얘기를 하느냐 교보증권의 보고서 제목은요 대형주 랠리 띠로리라고 합니다. 자, 여기서, 여기서, 신조 띠로리를 알면은 여러분들은 신, 신, 그, 뭐라 그러죠? 그, 신세대요. 띠로리를 모르면 구세대인 걸로. 저는 띠로리를 처음 들었습니다. 네. 이 띠로리라는 의성어는요, 신조어인데, 어이없고 충격적인 상황이 발생하거나 중요한 일에 실패했을 때, 좌절이나 절망 등을 나타내는 의성어라고 합니다. 그런데 여러분들, 에, 여러분들, 예, 여러분, 그, 제, 요즘에는 잘안 쓰는 것 같은데, 저희 때, 그러니까 3, 30대와 이 띠롤이라는 이 의성어를 지금 10대들이 쓰는 말이겠죠? 신조라고 하니까. 그런데 저희 때는 어떤 말을 썼습니까? 이렇게 어이없고 충격적인 상황이 발생되거나 중요한 일에 실패했거나 좌절이나 절망 등을 나타내는 의성어 뭐였습니까? 헐 이거였잖아요. 이게 우리 세대 때 나타난 헐 이거였잖아요. 근데 이제 헐이 띠로리로 바뀐 거죠. 예. 여러분들께서는 제가 만약에 여러분들 자 퀴즈를 내겠습니다. 자 어이없고 충격적인 상황이 발생하거나 중요한 일에 실패했을 때 좌절이나 절망 등을 나타내는 의성어를 뭐라고 할까요? 했을 때 여러분들께서 헐 하면 구세대고 띠로리 하면 신세대인 겁니다. 근데 아마 자녀분들을 두신 분들은요. 예, 저랑 아, 나이 연배대가 비슷한데 뭐좀 자녀분이 뭐 초딩 초딩이라든가 중딩이라든가 뭐 이렇게 고등학생 정도 학생들었으면 아마 아시는 분들도 계실 겁니다. 저도 어제 그 버스 타고 가면서 아이들이 막 시끄럽게 버스 안에서 떠드니까 막그 퀵퀵한 그 남학생들 난 냄새도 냄새도 나서 좀, 좀 이렇게 좀, 좀 불편하기도 했고 그다음에 먼지도 되게 많았고 그러고 이렇게 했는데 참이 그런 게 적응이 안 되더라고요. 그러면서 그 걔네들이 뭐 말할 때마다 아 씨팔 씨팔 하면서 왜그 남학생들을 밖에 어막 터프한 척막말 쓰는데 아 그거 보면서 참 이렇게 세대 차이 든다고요? 아, 나도 고등학교 다닐 때, 나도 중학교 다닐 때, 버스 안에서 친구들이랑 더럽게 쫑알쫑알쫑알쫑알 거렸는데, 아, 참, 내가 저랬을 때도 어른들은, 아유, 저는 철딱선이 저거 언제 클래나, 언제 나이 먹을래나, 아마 그렇게 생각했었구나, 라는 생각이 들더라고요. 그러니까, 저도 요즘에 제 주위에 이렇게, 이런, 그, 학부모 이런 분들이 없다 보니까, 갑자기 오랜만에 이렇게 막, 버스 안에 학생들이 우다다다다다 타니까, 어우, 막, 부담스럽더라고요. 그래서, 아, 제가 신조에는 좀 약합니다. 그래서, 띠로리가 뭐야, 띠로리가. 그랬더니, 띠로리가, 이런 의성어를 나타내는 게 띠로리, 띠로리라고 하는데, 저는 뭐 여전히 헐, 이게 훨씬 더좀 익숙하더라고요. 자, 교보증권에서 왜 대형주 랠리 띠로리라고 그랬냐면, 지난 연말 이후에 계속된 대형주 랠리가 
1분기 어닝 시즌을 맞아서 정체될 가능성을 좀 고민을 해야 된다라고 생각하고 있습니다. 자, 참고로 말씀드리면 얼마 전에 제가 교보증권의 2017년 4월달 증시 전망에서 교보증권은 뭘 고민한다. 자기네들이 2017년 코스피 상단 2200포인트를 4월달 안에 달성할 건데 이때 팔라고 해야 되나 더 간다고 얘기를 해야 되나 그러면 더 가긴 갈것 같은데 팔기도 해야 될것 같고 굉장히 어려운 고민을 하고 있었다라는 것을 방송에서 말씀드렸습니다. 그렇죠? 그러니까 교보증권은 일단 4월달 주식시장을 좀안 좋게 보고 있는 거예요. 그러다 보니까 이제 대형주 랠리 띠롤이라는 제목까지 붙인 보고서가 튀어나왔습니다. 자, 아, 1분기 실적 결과에 따라서 물론 대형주 랠리가 연장될 가능성은 여전히 높다. 자, 4월달 증시 전망에서 교보증권이 이런 얘기하죠. 아, 이익 실현해라. 일부는 현금화해라. 그런데 만약에 또갈수 있을 거라고 생각한다고 하면 팔았다가 다시 다시 사라. 아주 애매모호한. 그리고 아 이렇게 애매모호하게 얘기하는 게참 그렇긴 하지만 현실적으로 어쩔 수가 없어요라고 인정도 했습니다. 아마 기억하실 거예요, 여러분들. 그래서 아 1분기 어닝 시즌을 맞아 대형주 랠리가 정체될 가능성도 있고 또 실적이 잘 나오면 또 랠리가 연장될 수도 있고. 이건 도대체 말이야 말밥이야 그죠? 뭐 올라간다는 얘기야? 뭐 빠진다는 얘기야? 뭐 이거야 이거야? 뭐 이런 느낌이 좀 듭니다. 자 그런데 4월달 한 달을 놓고 볼때 코스닥을 포함한 중소형주에 대한 투자 매력이 어느 때보다 높다고 합니다. 지금 최근에 지난주에 코스닥이 한 3%인가 2% 한주 동안 올랐죠? 확실히 지금 코스닥 쪽으로 매기가 올라갔습니다. 뭐 예를 들면 지금 뭐어 4월 4일 증시 같은 경우에는요. 이 휴대폰 결제, 휴대폰 결제, 이게, 이거, 이거, 모바일 결제 서비스, 뭐, 케이지 모빌리언스라든가, 뭐, 다, 단알 같은 종목들도 올랐고, 바이오 종, 바이오 종목들도 바닥에서 다시 움직이는 보이고, 일단 거래량이 터진다, 거래량이 터져준다는 점. 이런 것들이 지금 매기가 일단 코스닥 쪽으로 너무 왔다라는 얘기거든요. 전부는 아니에요. 왜냐면 시가총액 자체가 차이가 있기 때문에. 그러나 전부는 아니지만 어느 정도 코스닥 쪽에 베팅을 걸고 있는 세력들은 있다. 분명히 지금 생겼다라는 거거든요. 자, 아마 교보증권에서는, 어, 그런 점을 코, 어, 캐치해서 중소형주의 시장이 4월 달에 열릴 거다라고 볼 수도 있을지 모르겠습니다. 자, 4월 중소형 투자는 왜 매력 있느냐? 대형주 쏠림 현상의 심화된 것에 대해서 뭔가 대안이 될 가능성이 있다는 거죠. 좀 우아하게 얘기한다면, 뭐, 대형주와 중소형주의 이런, 그, 갭이 확대됐는데, 이거를 좀 좁히려는 시도가 보여질 거고, 또 대선을 5월 달에 앞두고, 정책 기대감을 코스닥에서 흡수할 가능성도 있고, 그죠? 그리고 실적을 봐도, 2016년 영업 실적을 평가해 본 결과, 코스닥 종목들이 그렇게 나쁘지 않았다라는 겁니다. 그래서 만약에 4월 달에, 왜 코스닥이 매력이 있느냐? 매출액 부분에 있어서 IT와 경기 소비자 섹터 편중 현상이 강하다. 그랬을 때 너무 지금 대형주 랠리에 IT와 경기 소비자 쪽에 편중이 되어 있다면 아, 너도 너무 비싸서 못 사겠어. 좀딴거좀좋딴거 좋은 거 없어? 이런 거. 차선주 없어? 차선주? 그렇게 되면 대형주보다는 코스닥 시장 쪽에 매력이 있을 수 있고. 그다음에 두 번째는 뭐냐면 기업 실적이 나쁘지 않네. 그리고 또세 번째는 뭐냐면 코스피처럼 코스닥도 수익성이 회복이 되고 있다는 점입니다. 그런데 만약에 
아, 이렇게 코스닥이 좋다라고 교보증권에서 얘기를 해놨는데, 아까 그랬잖아요, 전제. 아, 만약에 1분기 실적 결과에 따라서 대형주 랠리가 연장될 가능성도 있어. 자, 좋다. 그러면 대형주 랠리가 연장될 가능성에 그 제기될 가능성으로 보이는 시그널은 무엇이냐? 라는 질문에, 그 질문에 매크로 모멘텀이 강화된다든가 아니면 시장의 에너지를 강화시키는 어떤 신규 유동성이 공급된다든가 뭐 외국인들이 더 사준다든가 연기금이 막 들어온다든가 또 이번 4월 달부터 뭐가 되죠? 예, 우정본부 사업부. 예. 그 자금이 또 거래세 풀어주잖아요. 그 자금이 들어올 수도 있고. 그리고, 아, 경기 민감주가 선순환되는구나. 이런 모습이 확인이 되면 4월달 대형주 랠리가 재개가 가능하다고 생각이 듭니다. 그래서, 아, 문제는 뭐냐면, 이렇게 또 코스닥이 갈것 같아요. 라고 질러 놓고 또 교보증권은 쫄죠. 예, 왜냐. 아, 이거는 사실 뭐 교보증권이 쫀, 쫀다기보다 코스, 그 코스닥이 한계가 좀 있죠. 코스닥이 풀어야 할 숙제가 뭡니까? 개인 투자자들이 너무 많다는 거예요. 개인 투자자들의 의존도가 지나치게 높다라는 겁니다. 그래서 어떠한 든든한 파워가 딱 지켜주는 게 아니라 거기서 조금만 어떤 악재가 나온다든가 조금만 뭐 올라간다든가 조금만 세력이 가지고 놀게 되면은 변동성의 위험이 커. 이 번, 변동성이라는 게 결국 뭡니까? 아주 심장을 쫄깃쫄깃하게 한다는 거거든요. 이런 거를 개인 투자자의 의존도가 높다. 그러니까 너무 무리는 하지 말대, 할 말대, 대신 교보증권에서 이런 걸 제시합니다. 코스닥 종목에 투자할 때는 가급적 미래 기업 가치를 설명할 수 있는 종목을 선정하는 것이 필요하다. 아래 종목 리스크는, 리스트는 지난 2년간 매출액과 영업이익이 동시에 증가하고 2017년 실적 개선이 기대되는 코스닥 제조업종 구성 종목이다. 라고 해서, 아, 좀꽤 많습니다. 쭉 일단 불러드리고요. 어, 멀미나실 수 있으니까 제가 일단 쭉 불러드리고 나머지는, 아, 나머지가 아니라 여러분들 받아 적으시지 마시고요. 제가 요 종목들은 어, 팝판 게시판에 제가 올려드리겠습니다. 자, 지난 2년간 매출과 영업이익이 증가되었던, 증가된 기업들 중에 올해 실적 증가 기대가 예상되는 종목들, 메디톡스, 로엔, SK 머티리얼즈, 컴투스, SFA, 휴젤, 에스티팜, 오스템 임플란트, 클리오, W게임즈, 차바이오텍, 뷰웍스, 메일유업, 동국제약, 콜, 콜마, BNH, 콜마, BNH, 그다음에 디오, 그다음에 동아기업, 유트리바이오텍, 바텍, 그다음에 유진기업, 인토로조, 아이센스, 한글과 컴퓨터, 좀만 참으세요. 유진테크, 연우, 동국 SNC, 셀바이오텍, 인바디, 삼청당 제약, 동국산업입니다. 적, 적, 적지 마시고요. 예, 네, 적지 마시고요. 제가 팝방 게시판에 이 종목들 올려드리겠습니다. 대부분 이제 뭐, 그래도 코스닥이지만, 예, 아, 좀, 뭐라 그럴까요? 뭐, 나름대로 이름들도 좀 있고, 허접한 종목들은 아닌 것 같아요. 그죠? 그리고 이 종목 중에서 뭐, 예를 들면, 디오레든가, 그 다음에 오스템 임플란트 같은 경우에는, 어, 작년에 그, 오스템 임플란트 이, 
임플란트 회사들끼리 지네들끼리 고래 싸움에 새우등 터지고 막 난리가 나서 회계 부정해가지고 막 투서 쓰고 난리가 났었었거든요. 근데 이 부분이 어 약간 공정거래위원회에서 아예 그냥 실수였어. 그냥 아예 경고 이 정도만 줘가지고 어느 정도 누명이 좀 풀리고 있는 상태고 예. 이런 부분에 있어서 여러분들께서 관심 가져볼 만한 앞으로 이슈가 될수 있을 만한 내용들도 좀 있는 것 같습니다. 자, 이 종목들 제가 팟빵 게시판에 올려드리겠습니다. 자, 아, 4월 5일, 16일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 오늘 뭐 제가 증권사 보고서들을 좀 많이 준비를 해왔는데요. 그렇게 어렵진 않으셨을 것 같아요. 예, 4월 3일날 뉴욕 마감 시황과 한국투자증권의 4월 달 증시를 어떻게 보고 있는지 실적을 바라보고 있다. 그다음에 신한금융투자증권에서 내놓은 보고서는 트럼프 아 당분간 자기의 어떠한 그 악재를 눈을 좀 돌리게 하기 위해서 무역적으로 약간 분쟁을 일으킬 가능성이 있다. 뭐 이런 이야기 그리고 교보증권에서는 아 중소형주 물론 개인 투자자의 의존도가 높긴 하지만 그래도 실적도 좋아지고 있고 그다음에 뭔가 대형주 랠리에 랠리를 좀 이렇게 좀 이렇게 받아줄 수 있는 대신할 수 있는 이런 모습이 4월달에 나타날 거다 이런 이야기입니다. 자 오늘 방송 여기까지고요. 저는 4월 6일 목요일날 또 재미있는 더욱더 다양한 이야기를 갖고 나오도록 하겠습니다. 행복하고 건강하고 따뜻한 수요일 되시기 바랍니다. 고맙습니다. <목소리>